0: Cześć, nazywam się Justyna Markowska, jestem psychodietetyczką. Pomagam kobietom schudnąć bez diety i polubić nowy, zdrowy styl życia. W dzisiejszym odcinku podcastu rozmawiam z moim gościem o tym, jak dietą i nie tylko dietą możemy leczyć choroby. A moim gościem dzisiaj jest osoba, która... Jest moją koleżanką, ale też świetnym specjalistą. Magda Dorko-Wojciechowska, która jest twórczynią, założycielką Instytutu Medycyny Funkcjonalnej. Kobieta wielu talentów, naprawdę utalentowana specjalistka, jeżeli chodzi o odżywianie. Magda jest dla mnie nie tylko koleżanką, ale chyba jakbym powiedziała, że mentorką, to wcale nie byłoby to takie za duże słowo ponieważ ja bardzo często od Magdy czerpię. Dużo się od niej dowiaduję, dużo się od niej uczę. Często konsultuję też z nią przypadki swoich klientek. Jeżeli chorują na jakieś takie choroby to zależne, to często właśnie dzwonię do Magdy i pytam się, co robić, co zlecać. Sama zresztą szkoliłam się u niej na jednym ze szkoleń dotyczącym Hashimoto i myślę, że pewnie w przyszłym roku też jeszcze nie raz do Magdy na szkolenie zawitam, bo ma bardzo wyjątkowe podejście do leczenia chorób. Magda z jednej strony sama choruje, ale świetnie potrafi przekazywać swoją wiedzę i to, że sama zachorowała sprawiła, sprawiło, że zaczęła pogłębiać różne tematy, takie może nie stricte związane z medycyną akademicką, ale takie, które rzeczywiście pozwalają wyzdrowić. I podejście do odżywiania, do aktywności fizycznej, czy generalnie prowadzenia zdrowego stylu życia jest dość e, nietypowe, chyba. To, chyba to jest dobre słowo, dlatego że w dzisiejszych czasach lubimy mieć e, sztywne reguły, Magda w ten sposób nie pracuje. Zupełnie inaczej podchodzi do procesu zdrowienia, co będziecie mieli okazję, co będziecie miały okazję wysłuchać w, tej, w trakcie tej rozmowy. Na koniec ja oczywiście wtrącę swoje trzy grosze w ramach podsumowania takich kilka kwestii do przemyślenia, które przyszły mi do głowy po rozmowie z Magdą, a teraz myślę, że już nie będę przedłużać i zapraszam Was na ten bardzo wartościowy, bardzo ciekawy odcinek. Miłego słuchania. Magda, opowiedz na początek, kim jesteś, czym się zajmujesz i co najbardziej lubisz jeść.
1: Mm. Nazywam się Magdalena Dorkowo-Cichowska, jestem trenerem postaw żywieniowych i założycielką Instytutu Medycyny Funkcjonalnej. Co lubię jeść? Generalnie wszystko to, co jest smaczne, niekoniecznie zdrowe o, to mnie zaskoczyłaś no tak, bo to co lubimy jeść bardzo często nam szkodzi i jednocześnie warto zaznaczyć, że to, co lubimy jeść, nie musimy tego jeść, więc ja lubię dużo rzeczy, których nie jem. Ale smakuje mi generalnie to, co ma nam wszystkim smakować, czyli tłusto, co, słodko i, mm, i dużo.
0: Okej. Okay. No dobra. A wiesz co, jeszcze takie jedno pytanie dodatkowe, bo ja zwykle, jak ciebie kogo, polecam, ciebie komuś. To mówię, że jesteś dietoterapeutką, a ty powiedziałeś, że jesteś trenerką postaw. Tak. To jak
1: to Nie. jest? No tak, jestem trenerem postaw żywieniowych, bo, mhm. bo mam do tego odpowiednie szkolenia i certyfikacje. Skończyłam na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dietetykę w chorobach wewnętrznych i metabolicznych, jednak ukończenie tego typu studiów podyplomowych nie daje uprawnienia dietetyka. Dietoterapeuta nie ma generalnie chyba takiej nazwy w ogóle, takiego zawodu.
0: Psychodietetyka też nie ma, a ja mówię, że jestem tak ja
1: Więc generalnie jestem tenerem postaw żywieniowych, prowadzę roczne plany zdrowienia i tyle. I tego się trzymajmy. Już nam troszeczkę
0: zdradziłaś to, że Mówiąc o tym, że lubisz jeść to, co. znaczy, lubisz jeść, tak, ale niekoniecznie znaczy, że to jesz, to, co niekoniecznie ci służy.
1: Mhm. A ja chciałam się
0: zapytać, czy miałaś kiedyś w swoim życiu taki okres, że odżywiałaś się bardzo źle,
1: bardzo niezdrowo, czyli z użyciem tych wszystkich produktów, które ci nie służą? No tak, myślę, że myślę, że chyba każdy się w taki sposób odżywia, bo to z jakich domów pochodzimy i to jakie mamy nawyki żywieniowe bardzo często kształtowane jest na poziomie naszego dzieciństwa i naszego domu rodzinnego. Więc takimi nawykami, jakie, z jakimi wchodzimy w dorosłe życie, no to każdy je ma tylko nikt nie mówi o tym, że to są złe nawyki, albo że to są nawyki, które doprowadzą do choroby twojego organizmu taki model żywienia mamy mamy pierogi na stole za chwilę będą święta, mamy schabowy w panierce, oczywiście rybę też smażymy w panierce mamy dużo takich dodatków mącznych i nikt nam nie powiedział, że za 20 lat, że kiedy będziesz jadł to 20 lat, to za 20 lat doprowadzisz do nieszczelności śluzówki jelit na przykład. Mhm. Więc my dużo rzeczy lubimy, bo mamy, bo z domu mamy takie przyzwyczajenia i tak naprawdę nie wiemy, do czego nas taki model żywienia doprowadzi.
0: A możesz powiedzieć tak trochę dokładnie, jak wyglądało to twoje, ten, twoje odżywianie w tym okresie, kiedy to było takie
1: mało zdrowe? No to generalnie wyglądało tak jak w każdym polskim domu, czyli mamy na śniadanie kanapkę z żółtym serem, z pomidorem albo z jakąś szynką, zazwyczaj kupną, na obiad jest zupa, a czasami nawet drugie danie w postaci schabowego, zupa jakaś no generalnie zabielana, zabielana śmietaną. Na drugi obiad schabowy, buraczki i ziemniaki, no i na deser budyń, no bo budyń musi być, albo kisiel. W każdym polskim domu, szczególnie w niedzielę, do tego wiśnie z cukrem. I kolacja, no z reguły kanapki. Ostatnio teraz wchodzi bardzo nowy trend, żeby na śniadanie jeść owsiankę z mlekiem. Ja nie jestem wychowana na owsiankach, jestem wychowana na kanapkach, jajecznice, z cebulą i boczkiem akurat to jest ok, z tą cebulą może temat sporny, ale tak wygląda, mój, mój talerz tak wyglądał i podejrzewam, że tak wygląda talerz każdego polskiego obywatela.
0: No może, może nie każdego, ale tych takich y, tam mniej świadomych osób na pewno, które to są od czegoś zacząć? Tak, Ta. Tradycyjnych, mhm, dokładnie. A powiedz mi, co takiego sprawiło, że od takiej diety Nagle, znaczy może nie nagle, ale jesteś w tym momencie, w którym teraz jesteś, czy jesteś trenerką. Nie tylko się sama zdrowo odżywiasz, ale też przekazujesz tę swoją wiedzę innym osobom.
1: Co takiego sprawiło, że postanowiłaś zmienić swoje odżywianie? To była długa historia, a takim przełomowym punktem była moja choroba 4 lata temu, a tak naprawdę ta choroba trwa od 2006-2008, w tym, w tym okresie zostało zdiagnozowane Hashimoto, tylko wtedy nikt mi nie powiedział, że mam wpływ na to w jaki sposób ta choroba się rozwinie z racji tego, że mój światopogląd był bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o zdrowie bo tej nauki nie mamy w szkole, nikt nas nie przygotowuje do tego jak dbać o siebie i, i jak dbać o to co się je nikt nie buduje tej naszej świadomości w okresie młodzieńczo no, dorosłym, tak bym powiedziała bo w momencie kiedy jesteśmy na studiach uważamy siebie już za, za dorosłe osoby więc ten moment taki no, załamania zdrowia czyli 10 lat przyjmowania syntetycznych hormonów, doprowadził i brak zmiany odżywiania cały czas oczywiście na tych schabowych i pierogach, doprowadził do tego, że 4 lata temu system cały padł i siadł. Okazuje się, że zaczęłam ważyć poniżej 50 kg, Nie pracowały jelita, wątroba, zaczęły się problemy ze wzrokiem, stwierdzono tężyczkę. O tych, tych chorób było dużo. Specjalistów, Medycyny tradycyjnej było też bardzo dużo. Każdy z tych lekarzy miał pomysł na to, w jaki sposób leczyć chorobę, a nie mój organizm. I to był taki moment przełomowy, kiedy brałam 10 tabletek dziennie i stwierdziłam, że jako 33-letnia osoba to chyba sobie podaruję rozwiązania medycyny tradycyjnej i zacznę coś robić w tym kierunku, bo za kolejnych 10 lat to może już mnie nie być. I to był taki przełom. I od tego się zaczęło. Że zaczęłam szukać sama dla siebie rozwiązań, żeby wracać do zdrowia. Mhm. Czyli
0: można wysnuć taki wniosek, że te 10 tabletek dziennie właściwie w niczym ci nie pomogło, nie poprawiły
1: twojego stanu zdrowia. No nie, wręcz przeciwnie. One... Mm, Doprowadzało do tego, że objawy były niewidoczne, co nie zmienia faktu, że nie rozwiązywały przyczyn tej dolegliwości, bo nie możemy mówić, że to była jedna dolegliwość, to tylko to było kilka dolegliwości ze, ze sobą połączonych, bo jak system siada, to nie siada tylko w jelitach, albo tylko w oczach, albo tylko w wątrobie, tylko ta wątroba jest połączona z pozostałymi organami. I to był taki moment opamiętania. Dziewczyno, gdzie ty idziesz w ogóle? 10 tabletek dziennie. Chcesz, chcesz normalnie funkcjonować. Masz jeszcze kupę życia przed sobą. I jakby to branie tabletek, no jak przestałam je brać, to się okazało, że objawy wracały. Więc to mi dało dużo do myślenia. Zaczęłam się zastanawiać, to po co ja je biorę po to, żeby wyciszyć objawy. I stwierdziłam, hmm. że to chyba nie jest dobre rozwiązanie.
0: No zdecydowanie, jeżeli
1: chcesz się wyleczyć, to nie możesz
0: tylko wyciszać objawów, nie? Musisz zaczęłam, się wyleczyć.
1: Tak, i zaczęłam wtedy szukać informacji na stronach amerykańskich, australijskich. Założyłam bloga, na którym zaczęłam tłumaczyć badania naukowe. Poszłam na studia właśnie, żeby uzyskać więcej wiedzy w temacie funkcjonowania człowieka. Zaczęłam uczęszczać na dużą ilość kursów doszkalających. Nie tylko zawody medyczne, ale przede wszystkim też dietetyczne, żywieniowe. Zaczęłam zaglądać, i pukać do drzwi, do których nie, nie, nie puka w ogóle medycyna tradycyjna. Zaczęłam poznawać medycynę zintegrowaną, alternatywne metody leczenia. Zaczęłam więcej czasu spędzać na zintegrowanym podejściu umysła, umysłu ciała i duszy. I zaczęłam wracać do żywych. Mhm. Pokrótce.
0: Czyli tak najprościej można by było to podsumować, że z takiej złości i bezsilności wzięła się Twoja chęć, czy potrzeba zmiany diety.
1: Mm -hmm. Może złości, nie tylko, znaczy bezradności jak najbardziej, pod mm -hmm. tym się podpiszę. Ja nie byłam zła, ja byłam rozczarowana, że Aha. system, który który jest dofinansowywany przez nas wszystkich osób pracujących, niepracujących. System, który ma rozwiązywać ludzkie problemy został stworzony po to, żeby pomagać ludziom, on tak naprawdę ma bardzo ograniczone możliwości. Nie mówię, że jest niepotrzebny, bo ratuje mnóstwo ludzkich żyć, natomiast jest mocno ograniczony. Dzisiaj wiem, że jeżeli myślimy poważnie o tym, żeby zacząć wracać do zdrowia, czy mówimy o spadku masy ciała, czy o uregulowaniu gospodarki cukrowej, czy mówimy o łaknieniu na słodycze, czy o wyleczeniu się z poważnej przewlekłej choroby, zawsze ta praca musi iść na poziomie umysłu ciała i duszy, bo leki działają tylko na materię, na ciało. A co działa na duszę? A co działa no na duszę, działa ksiądz, tak byśmy mogli <śmiech> powiedzieć, a na, a, na, a na energię działa psycholog. No tak, tylko dzisiaj dochodzę do wniosku, że medycyna funkcjonalna, którą się zajmuję, łączy te wszystkie trzy rzeczy. Jak
0: już podjęłaś decyzję o tym, że się dokształcasz do szkala, szukałaś informacji yy, o tym, co powinna się jeść, jak dietą możesz wyleczyć się z tych wszystkich chorób, które masz, to jak wyglądały te Twoje pierwsze próby? Czy to od razu się udało wprowadzić zmianę do diety, czy wręcz przeciwnie, to była jakaś droga przez mękę?
1: Na pewno nie, nie udało się wprowadzić zmian od razu, mimo że bardzo chciałam. Oczywiście część rzeczy się udało, czyli na przykład udało się włączenie od razu dobrych łączeń pokarmów. To się udało od razu. Że, A mięso, co masz na myśli? że mięso łączymy z warzywami, ale nie ziemniakami, bo ziemniaki to skrobia. Ziemniaki łączymy z warzywami. To się udało. To, żeby jeść kiszonki osobno. To też się udało, jako przekąskę. Żeby pomidory jeść osobne, jako przekąskę, to też się udało. Ale nie udało się od razu jedzenie zrezygnowanie z jedzenia chleba, bo na to potrzebowałam trzech lat, żeby wyrzucić ze swojego umysłu w ogóle istnienie chleba.
0: żartujesz.
1: O to tak, by nie podejrzewała. Tak. I to były próby, były kroki do przodu i do tyłu. Dzisiaj jestem wolna od chleba. Dzisiaj pieczywo nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia i wartości. Natomiast to była praca, nie, nie przez mękę, to, no, to była praca, która wymagała większej uwagi. Jest hmm. mnóstwo osób, które akurat z tym nie miałyby problemów, ale miałyby problem z zasobieniem cukru na przykład, no, albo z tak. zasobieniem mięsa, bo są bardzo mocno uzależnieni od, od mięsa bo można się uzależnić tak naprawdę od wszystkiego. Natomiast u mnie no, przede wszystkim trzeba się przygotować na jedną podstawową rzecz. Że ta praca idzie u podstaw, tak kolokwialnie to nazwę. Natomiast silna wola nie działa tu w ogóle. A co
0: masz na myśli mówiąc, u podstaw?
1: Od zmiany sposobu myślenia. Mhm. Żadna od zmiany sposobu życia w ogóle. Żadna zmiana nie zostanie wprowadzona długoterminowo w momencie kiedy jest zbudowana albo na silnej woli, albo na przekonaniu, że tak trzeba. Dieta nigdy się nie kończy. To styl życia. To świadomość tego, co jest dobre dla organizmu, a co nie jest dobre dla organizmu. Jak To jest to, co powiedziałam na początku. Takie ja lubię pierogi i jednocześnie ich nie jem, bo one nie służą organizmowi. Ja lubię batony i nie znam osoby, która by nie lubiła słodkich przekąsek i słodkich batonów, pączków, bo są to takie połączenia produktów, węglowodanów i tłuszczów, a tłuszcz jest nośnikiem największym nośnikiem smaku, więc w tej sytuacji, jeżeli ktoś mi powie, że on nie lubi czegoś takiego jeść, to albo oszukuje sam siebie, albo zakłada maskę, tą, którą pokazuje światu. Lubimy tego typu rzeczy, nasz organizm to lubi, bo te połączenia smakowe już siłą rzeczy doprowadzają do tego, że chcemy tego jeść dużo. Albo nawet przynajmniej raz dziennie mhm. jest to uzależnienie pewnego stopnia. Więc jak sobie powiemy, nie, ja nie mogę tego jeść, a podświadomie mamy zakotwiczone to, że to jest smaczne, to to się nie uda na dłuższą metę. Dlatego, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany, trzeba zacząć od podstaw, czyli od zmiany sposobu myślenia i o jedzeniu, i o życiu, i o organizmie swoim. I to są te korzenie.
0: Hmm, to tutaj się z Tobą zgadzam w stu procentach, że najpierw zmiana myślenia, a zatem idzie zwykle zmiana jedzenia. A powiedz mi, bo e, powiedziałaś, że to nie wyszło od razu. Jak myślisz, co zawiodło, czy co, inaczej, może co sprawiło, że właśnie ta zmiana od razu nie, nie, nie kliknęła?
1: Przede wszystkim brak planu działania, brak konkretnie wyznaczonego celu I, i, takie, i taka fascynacja. Wow, ale cudownie, to ja zaczynam od teraz, bez żadnego przygotowania. I to nie zadziałało, dlatego to podziałało kilka dni i potem jest powrót, bo albo brakuje pomysłów, albo właśnie nie ma planu, no, głównie nie zadziałało przygotowanie mm. do, tego, do tej zmiany.
0: To jaką jedną radę byś dała sobie na, tym, na początku, wtedy kiedy podjęłaś dopiero decyzję o zmianie?
1: No, przede wszystkim zaplanuj to, jak robisz remont w domu, to nie robisz remontu. O, dzisiaj sobie zrobię remont, pomaluję sobie ścianę. Potem idziesz do sklepu i patrzysz, ile kosztują farby. Potem się okazuje, że samo tego nie zrobisz. Potrzebujesz fachowców i się robi za chwilę duży wydatek finansowy. To trzeba zaplanować, tak jak remont mieszkania, tak jak remont domu, wyprowadzkę do nowego miejsca. Po prostu się na to przygotowujesz i finansowo, i czasowo. I, i, i to. Nie, nie takie... Podminu, takie podminowanie, takie zafascynowanie. Wow, to ja teraz to zrobię, to od jutra wszystko zmienia. Wyrzucam makaron, wyrzucam chleb i zaczynam jeść zdrowo. Dobra, a kiedy poczułaś,
0: że ta zmiana to już tak, nie jest zmiana na chwilę, tylko, że to jest twój styl życia i to zaczęło być takie no, bezwysiłkowe?
1: To stało się po czterech miesiącach od wprowadzenia zmian takich restrykcyjnych. To bardzo szybko. Tak, bardzo szybko, bo mój organizm był w opłakanym stanie i po czterech miesiącach zobaczyłam pierwsze efekty, takie, które chciałam zobaczyć. Poprawiło mi się zdrowie po czterech miesiącach. Nie były to spektakularne osiągnięcia, bo jelita leczą się bardzo długo. Dwa, trzy lata potrafią, jeżeli nie, nie dbamy, nie przestrzegamy zasad. Natomiast poddałam się temu w 100% i po czterech miesiącach Byłam usatysfakcjonowana z efektów i wiedziałam, że będę to kultywować, bo jeżeli mam takie spektakularne efekty po czterech miesiącach, co zresztą przekłada się też na wyniki badań, bo w każdym etapie i przy każdym eksperymencie wykonywałam wyniki badań po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ta biochemia organizmu jest aż tak zależna od wielu czynników i się okazało, że jest zależna bo wystarczyło wprowadzić gluten do diety i w ciągu miesiąca już pokazały to wyniki badań. Gdzie endokrynolog mówi, to nie jest możliwe, że tak hormony skaczą i tylko pani chlebka się najadła. No tak, jest to możliwe. Więc 4 miesiące. Natomiast są osoby, które po roku wprowadzania zaleceń nie mają takich spektakularnych efektów. Więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja potrzebowałam 4 miesięcy na to, żeby zdecydować, że tak, to jest taki model żywienia, to jest taki model życia, który na pewno zrobi mi lepiej niż farmakologia.
0: No to opowiedz teraz w takim razie, jak wygląda ten Twój model
1: odżywiania. Przede wszystkim na śniadanie, śniadanie jest ciepłe. Więc jak sobie wejdziecie na fanpage Instytutu Medycyny Funkcjonalnej... Podlinkujemy. Tak, to bardzo proszę. Tam co tydzień i co miesiąc przygotowujemy zdrowe nawyki. I wszystko to, o czym teraz powiem, tam znajdziecie. Czyli na przykład śniadanie ciepłe, na przykład zupa krem, obiad w połączeniu, odpowiednie połączenie, mięso i warzywa. Dzisiaj jadłam pieczonego kurczaka z brukselką na parze. I do tego kolacja maksymalnie o godzinie 19 z uwagi na pracę nad kolacja też ciepła. I po kolacji bardzo często idzie rozgrzewający, teraz w okresie zimowym szczególnie, rozgrzewający sok z, z świeżo wyciśnięty z imbiru kurkumy i miąższ z aloesu. I to jest wszystko, co ja jem w ciągu dnia. A co na
0: tą kolację? Bo chyba tak.
1: Ciepła. Czyli A też może, zupra, być może być zupa. Może być zupa, ale bardzo często są to y, ziemniaki, y, bataty, i do tego so, jakaś surówka, sałatka, warzywna. Mogą być na przykład buraczki, y, duszone na maśle. Bo chodzi o to, żeby kolacja była ciepła ciepło bardzo energetyzowuje organizm i nadnercza lubią ciepło, więc jeżeli ktoś ma problem z insuliną i kortyzolem, to kolacja ciepła śniadanie też ciepłe bo wtedy mamy więcej energii i jem trzy posiłki dziennie czasami zdarzają się dwa więc tak wygląda moje żywienie, przekąski no trudno mi jest z przekąskami bo jestem bardzo aktywną osobą, ale jak są to zazwyczaj przekąską jest czysty rosół do picia.
0: A powiedz mi, bo jakby dla mnie e, zdrowy styl życia to nie jest tylko dieta, no i dla Ciebie na pewno też, e, ale to jest też e, chociażby aktywność fizyczna, to jak dbamy o nasz umysł, jak się relaksujemy. E, możesz powiedzieć, jak u Ciebie wygląda sprawa z aktywnością fizyczną
1: i z dbaniem o umysł? O umysł. Mhm. Tak. Aktywność fizyczna jak najbardziej. Mm. Ile ćwiczysz, jak ćwiczysz? Dwa razy w tygodniu to jest taki minimum e, pole dance. E, do tego dorzucam bardzo często trzeci, e, trzeci trening. E, a jak nie dorzucam trzeciego treningu, to animal flow. E, mhm. Wtedy minimum raz w tygodniu. Czyli co to jest? E, animal e, flow e, to są zwierzęce ruchy na parterze. To jak sobie wejdziecie na YouTuba, mhm. e, to są zwierzęce... Tak, to są zwierzęce komendy, zwierzęca aktywność. Animal flow, czyli połą grupa połączonych e, figur e, w tym właśnie flow. I to trzeba zobaczyć, no to, to trudno mi jest to opowiedzieć.
0: Okay.
1: Mm -hmm. Praca wszystkich mięśni, taka praca dająca siłę. Więc aktywność jest, aktywność musi być. I mm, jest to nieodzowny element naszego życia. My jako, no musimy spojrzeć też na ewolucję, że jakby my się nie urodziliśmy w kapuście, siedząc sobie wygodnie w fotelu i się w telewizor. My się urodziliśmy i zaczynaliśmy od biegania po lesie. Potem przyszedł ten taki osiadły etap życia. Natomiast jesteśmy stworzeni do tego, żeby coś robić. Nasze ciało jest stworzone do tego, żeby robić. Jeżeli dzisiaj ktoś waży 100 kg, to nie dlatego, że on tylko i wyłącznie źle je albo nie patrzy na to, co je, ale też ten człowiek generalnie ma ograniczoną ilość ruchu. Więcej spożywa kalorii, więcej spożywa energii, niż jest w stanie ją wydatkować. Jeżeli chodzi o umysł z kolei, to przede wszystkim medytacja i filozofia. Filozofia ewolucji. Filozofia w ogóle trans, transcendentna. Czego, coś, czego nie możemy dotknąć. Od odkrywanie siebie w innym wymiarze energetycznym. Szukanie połączenia z tym, z tym wewnętrznym i z tą energią i kobiecą, i męską. Natomiast głównie jest to przeniesienie, przeniesienie się w inny wymiar. Poprzez medytację, uważność, mindfulness jest bardzo ważne. I mm -hmm. też to łączę w, swojej, w swoich rocznych planach, bo nam od, od mindfulnessu się zaczyna tak naprawdę, jak poznasz jak poznasz swoją energię i to skąd pochodzisz i dlaczego akurat jesteś nadpobudliwa albo na przykład jesteś ciągle smutna i poznasz to, ten inny wymiar uduchowienia człowieka, siebie, to też proces leczenia w ogóle, czy proces zdrowienia, o może tak, proces zdrowienia jest szybszy i jest bardziej skuteczniejszy. Więc generalnie, no, co kto lubi i na co ma czas. Ja polecam... Ja polecam w ogóle oderwanie się od tej rzeczywistości i pędu. Czyli właśnie ta uważność, o której tak. powiedziałaś. Na uważność, celebrowanie życia, celebrowanie, m, doświadczanie wszystkiego, co cię otacza. Wrażliwość na innych ludzi. M, bardzo ładnie to... No, mamą jesteś, więc wiesz, jak to się przekłada na, na bycie mamą i przebywanie z, ze swoim dzieckiem. Sama wiesz, że to jest po prostu w tobie zakorzenione. Ty nie musisz skupiać się na myśleniu o swoim dziecku, bo, one, bo myślenie o nim ciągle w tobie jest. I to jest taka niepoznana i bliżej niewyjaśniona relacja, której nie widzimy, a ona jest. I to, to czuwanie, ta uważność w stosunku do dziecka, ta opiekuńczość, no i od tego trzeba wyjść. Jeżeli myśli się o tym, żeby zachować esencję życia mhm. na długie lata. Czy zdarza się czasami zjeść coś z tych produktów niezdrowych? Pewnie, że tak, byłabym hipokrytką, jakbym powiedziała, że nie, absolutnie Aha. moje życie jest skrojone na, na, na miarę sukcesu i jem tylko to, co mój organizm potrzebuje. Absolutnie nie, bo też nie możemy być niewolnikami ograniczeń. Główny taki, taki haczyk polega na tym, polega na równowadze my zwykliśmy jako ludzie iść w dwie skrajności. Albo czegoś sobie zupełnie kompletnie odejmujemy, przestrzegamy rygoru yy, i nie rozumiemy tego, co robimy. Po prostu wydaje nam się, że przestrzegając zaleceń od A do Z osiągniemy swój cel A, przy czym do osiągnięcia tego celu potrzebne jest jeszcze zaangażowanie w środku, które wypływa z naszych flaków. Nie wystarczy powiedzieć sobie, że ja chcę schudnąć i teraz będę robiła wszystko yy, od A do Z, według zaleceń i ja osiągnę swój cel, bo bardzo często tak właśnie nie jest. I tu nie chodzi o zalecenie, że są dobani, tylko chodzi o to, że nie ma zaangażowania nas całych, mhm. tylko mamy, mamy skrajność, czyli odmawiam sobie tego, tego i tego, bo nie rozumiem, po co ja to robię, nie mam luzu, spinanie dupy się nie opłaca i to musimy wiedzieć, i to, jest, I to jest jedna skrajność. I druga skrajność to, co to już jak sobie, już jak sobie pobłażymy, że tak to nazwę i damy sobie, tak przemrożymy oko na zalecenia, to następnego dnia robimy to samo i następnego dnia robimy to samo i potem za chwilę znowu wchodzimy w to samo i się okazuje, że nawet nie wiedzieć, czemu znowu znowu coś jem ciągle, a chodzi właśnie o to, żeby umieć powiedzieć sobie stop i teraz będą święta, to bardzo zachęcam Was do tego, że jak macie swoje zalecenia, to dajcie sobie upust na święto. Oczywiście nie, że teraz jem pierogów tak, aż będę miała dosyć i, i, i ryby, i, i tego grochu z kapustą, hmm. tylko żeby, żeby nie zjadać tego po świętach jeszcze przez kolejny tydzień, tylko żeby sobie celebrować święta, że są święta, one trwają trzy miesiące, e, tfu, trzy, trzy dni.
0: U niektórych też trzy miesiące. No właśnie,
1: dlatego, tego, y, y, dlatego warto sobie wypracować y, tą, y, warto sobie wypracować nie siłę woli, tylko to zrozumienie, że trzy, teraz trzy dni są święta, no i wiadomym jest, że tu nas ktoś poczęstuje, tu pójdziemy w odwiedziny y, i owszem, żeby nie robić nikomu przykrości, możemy wyjść z założenia, że to ja sobie czegoś spróbuję. Ale też z drugiej strony zawsze od nas, zawsze ode mnie zależy, czy, te, czy ten pieróg wystąpi na moim stole, czy nie. Bo jeżeli mam do wyboru albo pierogi, albo rybę pieczoną, to, to ewidentnie jest, ewidentne jest, że ryba pieczona bardziej służy organizmowi. Zdarza mi się zjeść takie rzeczy, na przykład w święta, ale też zdarza mi się zjeść tego typu rzeczy w, na przykład mojej moje urodziny. Kiedy mąż zabiera mnie do restauracji, zamawia torta, nie jestem w stanie powiedzieć, wiesz co, no, no nie. Chociaż już tego nie robi, bo mamy taki model życia, że nieba zamawiać przez premedytację torta. Natomiast tak, zdarza mi się to zjeść i następnego dnia jak sobie pobłażam, to wracam. Wracam do swoich zaleceń, które są dla mnie dobre, bo sztuką nie jest to, żeby sobie odejmować albo siebie nad wyraz nagradzać, sztuką jest, żeby trzymać równowagę i żeby prowadzić, bo jeżeli jedziesz na wakacje dwa razy do roku, to tak naprawdę dla twojego organizmu to nic nie znaczy, skoro ty przez cały rok trzymasz się zaleceń. Przez cały rok trzymasz się zaleceń, wiesz co twój organizm lubi, czego nie lubi, z czym mu po drodze, a z czym nie. I w momencie, gdy wyjeżdżasz na wakacje, to jest ten czas, który możesz celebrować w inny sposób. I po wakacjach wracasz do domu i wracasz na stare tory. Dlatego ta umiejętność żonglowania tymi przyzwyczajeniami i nowymi nawykami, czy też w ogóle robienie miejsca na na te upodobania nasze kulinarne i to pobłażanie sobie, to jest sztuka. I zachęcam hmm. każdego z nas do znalezienia równowagi i balansu, bo wtedy przestaniemy być niewolnikami i ograniczeń, i pobłażania sobie. Pobłażamy sobie tylko i wyłącznie dlatego, że nie znamy granicy, w której mamy przestać. Tak samo jak um, ucinamy sobie, to jest bardzo ładnie pokazane na nałogach i od, od używek, na uzależnieniach. Mamy alkoholików na przykład niepijących, ale to nie znaczy, że on, że on raptem nie pije i on po mieć problem z alkoholem. On to kontroluje. Nie wypije tego kieliszka, bo wiesz, że za tym kieliszkiem pójdzie kolejny i kolejny i kolejny. Można sobie wypracować w żywieniu i w ogóle w stylu życia kontrolę nad tym. Jak, bo to nie chodzi o to, żeby w ogóle odciąć sobie wszystko, tylko znaleźć ten, tą granicę, przekroczenie tej granicy, będziesz wiedział, że jak przekroczysz granicę, to wrócisz do punktu wyjścia. A jak jesteś na to gotowy i nie masz wyrzutów sumienia, to przekraczaj tę granicę tyle razy, ile chcesz. Pod warunkiem, że wiesz, że znowu się znajdziesz w punkcie wyjścia i znowu będziesz musiał tą robotę wykonać, którą wykonałeś wcześniej. Myślę, że każdy z nas sobie pobłaża i na tym polega normalność.
0: To nie jest nic złego, że od czasu do czasu sobie pozwolimy na coś, co może niekoniecznie nam służy, że to jest właśnie oznaka normalności. Jakie? Trzy najważniejsze zmiany, Twoim zdaniem, jako tej trenerki postaw żywieniowych, powinny wprowadzić do swojej diety osoby,
1: które chorują na Hashimoto: cierpliwość. To jest pierwsza A. rzecz. Cierpliwość. Mhm. cierpliwość. Mhm. To mnie zaskoczyłaś, bo myślałam, że powiesz, nie jeść glutenu i nie pisz mleka. Nie, cierpliwość. Mhm. Tak naprawdę, nie jedzenie glutenu i niejedzenie mleka uda się w momencie, kiedy zbudujemy taką osobowość człowieka, który sobie radzi z pokusami. Mhm. Więc cierpliwość to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zrobienie kroku w tył w przypadku pędu, który sobie sami fundujemy, czyli zwolnienie. Zwolnić trzeba. Zdecydowanie trzeba zwolnić. I i co jeszcze? No to odżywianie, no i zmienić odżywianie na pewno. W ogóle nastawienie do życia trzeba zmienić, bo sposób, w jaki myślimy i sposób, w jaki działamy, my osoby z problemami tarczycowymi, chociaż nie chcę mówić, że to są problemy tarczycowe, to są problemy układu odpornościowego, a tarczy dostaje rikoszetem tak naprawdę problem polega na tym że my za szybko żyjemy że my jesteśmy perfekcjonistami że chcemy robić 10 rzeczy naraz najlepiej jakby to były najlepsze rzeczy jakby po prostu wszystko było idealnie tak jak sobie zaplanowaliśmy I, a tak nie jest bo tego typu myślenie właśnie doprowadziło nas do miejsca w którym dzisiaj znajduje się nasz organizm czyli choruje na Hashimoto albo jest na dobrej drodze do tego, żeby za chwilę się rozwinęło Hashimoto. Więc jak to ogarniemy, jak tu się nauczymy i adaptować do stresu też, to by była chyba czwarta sytuacja, znaczy taki czwarty tak. powód. Jak to ogarniemy, to zmiana nawyków żywieniowych i, i w ogóle reorganizacja dotych, dotychczasowego życia i stylu życia przyjdzie o wiele łatwiej. Nie uważam, żeby zmiana żywienia wyleczyła kogoś, Zmiana żywienia zawsze jest dodatkiem do jakiegoś głębszego procesu. Mhm. I, I jest, nie wiem, no 20% daje żywieniu. Tyle samo, co daje suplementacji, czy oczyszczeniu organizmu. Natomiast najwięcej procent ma zmiana mentalna.
0: Mhm. No dobra, ale nawet mimo tego, że ta dieta tylko, tylko albo aż 20% skuteczności w odchorowaniu, tak, znaczy od odchorowaniu, w pokonaniu choroby, e, to mogłabyś powiedzieć na swoim przykładzie, jak Tobie dieta pomogła, e, jak wpłynęła na Twoje zdrowie?
1: Na moje zdrowie przede wszystkim wpłynęła tak, że spadło mi przeciwciała, mm, spadło TSH, mm, nawet do, takiej, mm, do takiego wyniku, że przestraszyłam się, czy przypadkiem za chwilę nie wpadnę e, w nadczynność. Mm, A pamiętasz,
0: co to był za wynik?
1: Zaraz 59%. Tak, z 5,1. No to mamy, mamy duży spadek.
0: A w, w przeciągu tych czterech miesięcy, o których
1: hmm, mówiłeś, czy... w przeciągu, To było w przeciągu niecałego... Tak, to było w przeciągu pół roku. Aha. Bo były wyniki mam wyniki ze stycznia, z kwietnia i z maja. Też spadek masy ciała. W moim przypadku to akurat nie było coś, co, co, co chciałam osiągnąć. Hmm, ale spadła masa ciała, bo też ograniczyłam duże ilości węglowodanów w diecie, bo zaczęły się problemy z cukrem i insulinooporność. Więc przede wszystkim ze strony jelit i układu pokarmowego było bardzo dużo zmian. Przestałam mieć wzdęty brzuch, zaczęłam się normalnie wypróżniać, przestałam się jakoś tak pocić, stresować tym, że coś zjem i będę się źle czuła. No ale jak wspomniałam wcześniej, ja nie byłam do tego kompletnie przygotowana, więc miałam problemy natury emocjonalnej, bo byłam wkurzona, że muszę sobie czegoś odmawiać i to nastawienie psychiczne kompletnie nie pomogło w utrzymaniu długofalowych efektów. Dopiero praca na, na przekonaniach i na, na nawykach pozwoliła mi osiągnąć to, co dzisiaj mam czyli pełny luz, swobodę w wyborze produktów. Ja nie mam rygorów, ja mam wiedzę i świadomość, więc ja nie tęsknię za chlebem, ja nie mam takiego filmu w głowie, że sobie czegoś odmawiam, bo tak przeramowałam swoje myślenie, że dzisiaj wiem, że ja takimi wyborami, że nie chcę sera, nie obchodzi mnie jogurt, nie mam ochoty na chleb, powoduje, że mój organizm kwitnie i ja się czuję lepiej. Spadają, spada ilość przeciwciał, zaczyna układ odpornościowy inaczej pracować, zmienia się tarczyca, był guz, i dzisiaj nie mam guza, mimo że z roku na rok on rósł. Miał 5 mm, a dzisiaj już go nie ma. Nie każdy z nas będzie miał takie efekty jak ja. Bardzo, bardzo dziękuję,
0: Magda, za te wszystkie informacje, z którymi się, którymi się dzisiaj z nami podzieliłaś. Jest to, myślę, że zupełnie inne spojrzenie na zdrowie, na chorobę i na możliwość wyleczenia się, niż y, tak tradycyjnie możemy otrzymać od dietetyka czy od lekarza. Powiedz proszę na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć w internetach, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować albo wziąć
1: udział w Twoim programie. To... Bardzo polecam, bardzo polecam szczególnie przyszły rok. Prowadzę webinary, gdzie nagrania do tych webinarów są dostępne na naszej stronie internetowej www.imf.pl. No to też wrócimy linki. Do tego w przyszłym roku przygotowałam trzy szkolenia stacjonarne w Warszawie. Że tak naprawdę cztery dwudniowe Hashimoto, yy, w jeden, jeden dzień poświęcony chorobie, przyczynom y, choroby, zintegrowanym metodom leczenia choroby, a drugi dzień będzie tylko i wyłącznie o odżywianiu, y, bo temat jest bardzo obszerny i chcąc y, samemu wybrać dla siebie odpowiedni plan, trzeba wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Będzie też w przyszłym y, roku szkolenie dotyczące właśnie, właśnie jelit, bo stamtąd bierze się biorą się choroby układu odpornościowego. Będą również szkolenia o, o, dotyczące odżywiania i suplementacji w chorobach układu odpornościowego, nie tylko Hashimoto, ale także stwardnienie rozsiane, łuszczyca, rheumatoidalne zapalenie stawów, również autyzm, nowotwory, Hashimoto, choroba Gravesa basedowa i, wsze, i, i pozostałe, które wymienię w opisie i głównie na stronie internetowej. Od przyszłego roku też rusza kanał YouTube, na który Was zapraszam. No i na fanpage'a, bo tam jest na Facebooku, bo tam jest dużo takich informacji praktycznych. Zwykłe wskazówki dotyczące zdrowych nawyków. Jak jeść, co z czym łączyć. Um, wiedzieliście, że dobrze jest zacząć dzień od szklanki ciepłej wody z cytryną? Oczywiście osoby, które czują się wysiębione i zmarznięte. Więc jak tego nie zrobiliście, to zróbcie najlepiej od jutra.
0: Na stronie Twojej będą wszystkie informacje, zresztą też te linki do wszystkich szkoleń, też na pewno pod, tutaj w notatkach do podcastu będą. I zapowiada się bardzo
1: intensywny rok pracy dla Ciebie. Tak, intensywny rok, intensywny pod kątem zaangażowania i bycia przekazywania wiedzy, mobilizacji, mobilizowania, bo do tej pory robiłam jedno szkolenie rocznie, zaczęłam robić też webinary, natomiast widzę potencjał w szkoleniach stacjonarnych, bo wtedy jest większy dostęp i są pytania i jest to bardziej tak po ludzku.
0: No tak, jak pamiętam, byłam na Twoim szkoleniu z Hashimoto, to jest zupełnie inna energia, ale też jest zupełnie inny poziom wiedzy niż na webinarze to was Tak, to tak zawsze. Powiedzieć. Tak, tak zawsze jest. Bardzo Ci dziękuję, Magda.
1: Ja również dziękuję i do zobaczenia.
0: Piękna historia, prawda? I naprawdę kawał solidnej wiedzy. Tutaj, jeżeli chodzi o wiedzę Magdy, to ja naprawdę chylę przed nią czoła. Wybrałam z tego, co Magda powiedziała, takie fragmenty, które najbardziej ze mną zarezonowały, i chciałabym Wam poddać je teraz do przemyślenia. Być może z Wami one też jakoś mocniej zarezonowały. Pierwsze to, o czym Magda mówiła na samym początku, to to, że nie musimy jeść tego, co lubimy. I użyła też takiego określenia, że często to, co lubimy, to po prostu nam szkodzi. I rzeczywiście tak trochę jest, że przecież lubimy słodycze, ale wiemy, że one nie mają żadnej wartości odżywczej i że wcale nie są dla nas dobre, zdrowe. Ja często powtarzam moim klientkom, z którymi pracuję właśnie nad zmianą nawyków żywieniowych, czy przechodzimy wspólnie przez odwyk od cukru, że naszym celem nigdy nie jest to, żebyśmy zaczęły nienawidzić słodycze albo po prostu przestały je lubić, tylko naszym celem jest to, żeby ten stosunek do nich zmienić. Czyli mieć tę świadomość, o której mówiła Magda, że to jest dla nas szkodliwe i że jeżeli chcemy sobie na to pozwolić, to tylko i wyłącznie od czasu do czasu, w jakichś szczególnych warunkach, ale wiemy też, że jeżeli sobie pozwolimy, to szybko wracamy na tę drogę, która jest dla nas dobra, bo mamy świadomość, że te wszystkie nowe zalecenia, które wprowadzamy, są dla nas lepsze niż jedzenie słodyczy. Tak więc może nie brzmi to w pierwszym takim odbiorze zbyt optymistycznie, że nie musimy jeść tego, co lubimy. Ja jednak wierzę, że zdrowe odżywianie też jest smaczne, też można je polubić, że są rzeczy, e, które nam smakują i które są dla nas dobre. I też o tym przecież jest ten podcast, e, o tym też bardzo często piszę na swoim blogu. Magda też poruszyła bardzo ważną kwestię związaną z tym, co wynosimy z naszego domu rodzinnego. Że zobaczcie, tak naprawdę wszystkie jesteśmy, no nie chcę mówić, że skazane na niezdrowe odżywianie, ale... E, to, kiedy się rodziłyśmy, czy kiedy byłyśmy dziećmi, kiedy kształtowałyśmy nasze nawyki żywieniowe, to były czasy, kiedy tak mocno nie skupiano się na odżywianiu, na tym, jaki wpływ ma odżywianie w dzieciństwie, na nasze dorosłe życie i na choroby, które później wystąpią. To znaczy może już wtedy były robione takie badania, które pokazywały, jak to odżywianie wpływa, ale to dopiero dzisiaj znamy wyniki tych badań i dopiero dzisiaj na podstawie tych badań jesteśmy w stanie szukać lepszych rozwiązań i wiemy, że pewne rzeczy, które kiedyś były uważane za zdrowe, nam szkodzą. Oczywiście naszych babć, być może naszych mam też nie przekonamy do wszystkich najnowszych zaleceń i dalej będą twierdziły, że na przykład dzieciństwo bez słodyczy to jest okropne dzieciństwo i jak tak można, ale dużo się w tej kwestii zmienia i myślę, że nasze dzieci, przynajmniej tak bym chciała, startują już z dużo lepszej pozycji, czyli uczą się już dobrych nawyków, korzystają z lepszych produktów niż my, kiedy byłyśmy dziećmi. Chociaż z drugiej strony też się zastanawiam, czy na przykład za 20 lat nie okaże się, że, że jest wręcz odwrotnie, że to, co robimy teraz dla odżywiania naszych dzieci i dla naszego odżywiania, okaże się wcale nie takie korzystne, jak było wcześniej. No tego, tego nikt nie wie, co będzie za 20 lat, ale mam nadzieję, że jednak te współczesne społeczeństwo będzie startowało z wyższego poziomu, jeżeli chodzi o nawyki żywieniowe. W trakcie wywiadu Magda powiedziała, że prowadzi takie roczne plany zmiany, które, roczne plany zdrowienia, które mają pomóc wyprowadzić daną osobę z choroby, poprawić jej stan zdrowia, ale że zawsze zaczyna od zmiany w głowie. Magda użyła takiego określenia, że to jest zmiana od podstaw. Ja się w tym zgadzam, po prostu na milion procent podpisuję się obydwoma, obydwiema rękami, obydwiema nogami, dlatego że ja uważam, że jeżeli nie zmienimy tego, co mamy w głowie to nigdy nie polubimy naszego nowego stylu życia, zawsze on będzie dla nas udręką, zawsze będziemy się do tego zmuszać, a jeśli będziemy się do tego zmuszać, to nie będziemy mieć takiego efektu, jakbyśmy miały, gdyby to rzeczywiście zaczęło sprawiać nam przyjemność. Dlatego też zaczynam pracę zawsze od um, przede wszystkim od zmiany myślenia i od poukładania sobie w głowie pewnych rzeczy, no, i oczywiście od przygotowania odpowiedniego planu, bo tak jak powiedziała tutaj Magda, plan to jest coś, co niesamowicie ułatwia wyprowadzenie się, znaczy przejście z punktu A do punktu B, czyli osiągnięcie celu. Naj, najbardziej mnie w tym wszystkim śmieszy to, że wiecie, że niektóre kobiety zaczynają w ogóle pracę nad zmianą, nie znając celu, czyli nie wiedząc w ogóle, dokąd dążą. Ja też napisałam taki artykuł na swoim blogu, oczywiście go podlinkuję zaraz, o tym, jak ważne jest przygotowanie otoczenia. Bo my często chciałybyśmy pod wpływem takiej nagłej motywacji, chciałobyśmy zmienić swoje życie o 180 stopni. I porównuję to do tego, że tak jakbyśmy chciały pomalować ściany w pokoju, który jest zagracony. Wydaje nam się, że ok, jak wysuniemy, odsuniemy wszystkie meble na środek, to damy radę ten pokój pomalować. Ale to jest tylko rozwiązanie czasowe. Oka za chwilę okaże się, że coś tam musimy przesuwać, bo tutaj nie jesteśmy w stanie dostać się do tej ka tego kawałka ściany, że wyrosną nam jakieś inne problemy. Jeżeli zaplanujemy to sobie, przygotujemy nasze otoczenie odpowiednio do naszej zmiany, tak żeby ono nas wspierało, to ta zmiana przebiega zupełnie, zupełnie inaczej. Oczywiście wrzucę ten link, do notatek, do tego odcinka podcastu, tak żeby, żebyście mogły wrócić, przeczytać go, jeżeli go nie znacie i rzeczywiście taką zmianę sobie przygotować, zwłaszcza, że za pasem mamy nowy rok, który jest takim momentem przełomowym dla wielu z nas, kiedy chcemy po prostu coś zaplanować, coś stwor stworzyć siebie na nowo. O tak. Magda mówiła też o bardzo trudnej sztuce równowagi, czyli takiego znalezienia się pomiędzy tym, co takim rygorem, a takim pozwalaniem sobie na właściwie wszystko, na co mamy ochotę. I dla mnie, ja to bardzo często nazywam po prostu myśleniem czarno-białym w dwóch kategoriach, czyli albo nie jem słodyczy wcale, albo się nimi objadam, albo ćwiczę codziennie 7 dni w tygodniu, albo nie ćwiczę w ogóle. Tymczasem świat ma tyle różnych odcieni, tymczasem świat daje nam tyle możliwości, że naprawdę możemy dostosować zmianę do siebie w taki sposób, żeby ona była dla nas jak najbardziej korzystna i korzystając z tej naszej wiedzy i świadomości, tworzymy taki styl życia, który będzie dla nas możliwy do zrealizowania. Bo nie o to chodzi, żeby się zajechać, planując 7 treningów w tygodniu i 5 super zdrowych posiłków co 3 godziny. Wiecie doskonale, że to nie jest ten styl życia, który ja polecam. W życiu chodzi o coś więcej niż żeby się zajechać, o, to chciałam e, powiedzieć, tak chciałam dokończyć swoją myśl. Um, Magda też powiedziała taką rzecz, którą ja chyba nie do końca się zgadzam, że czasami e, jak chodzimy na święta, teraz zapasem już mamy święta, to e, idziemy, próbujemy tam jakichś przysmaków, e, no bo żeby nie robić innym przykrości, no to to zjemy. Ja uważam, że można odmówić w taki sposób, który nie sprawi przykrości. W związku z tym, e, tego też uczę swojej klientki, przyznam się, że tuż przed świętami to naprawdę chyba na każdej konsultacji e, poruszałyśmy ten temat, rozmawiałyśmy jak odmawiać, żeby nie sprawiać innym przykrości, bo oczywiście ktoś może sobie zjeść kawałek sernika i będzie dla tej osoby to OK, ale może się też zdarzyć e, tak, że mm, no... Ten sernik otworzy lawinę i zwłaszcza jeżeli jesteśmy na początku zmiany, to dobrze jest odmówić tego pierwszego kawałka, co jest tak naprawdę dużo łatwiejsze niż odmowa kolejnego kawałka i zrobić to w taki sposób, żeby osoba, która przygotowała dla nas obiad czy kolację, nie czuła się w żaden sposób urażona. Możemy to jak najbardziej zrobić, ale miejmy też świadomość, że nawet jeżeli przez te trzy dni będziemy odżywiać się troszeczkę gorzej, no to po prostu to też nie wpłynie jakoś niesamowicie na nasz organizm. Jeżeli szybko po tych trzech dniach świąt wrócimy do tego, co jest dla nas dobre, do tej naszej świadomości żywieniowej, to te szkody, które się zadziały w organizmie, one będą naprawdę minimalne, bo zobaczcie ile dni w roku mamy takich, kiedy świętujemy i sobie odpuszczamy. No jednak większość to są te dni, kiedy trzymamy się w ryzach i to jest tak naprawdę najważniejsze, bardzo mi się też spodobały, już taka ostatnia rzecz, z którą z Wami się chciałam tutaj podzielić w tym podsumowaniu, bardzo mi się podobały zalecenia, rady, które Magda dawała osobom chorującym na Hashimoto. Ta choroba kojarzy się już teraz bardzo mocno ze zmianą zaleceń żywieniowych. Jakby w coraz większej ilości pacjentów i pacjentek jest taka świadomość, że przynajmniej ta medycyna akademicka no daje nam leki, ale to nie znaczy, że my wezdrowiejemy. Większość lekarzy twierdzi, że to jest choroba do końca życia i właściwie um, nic z tym nie możemy zrobić, tylko tam te leki przyjmować, które nam objawy zagłuszą. Natomiast um, wiele osób jak zaczyna szukać informacji na własną rękę, to okazuje się, że pewne zalecenia żywieniowe, ale też i związane ze stylem życia, wpływają na to, jak dalej choroba się rozwinie i potoczy. I przykład Magdy Myślę, że jest tutaj świetnym przykładem, bo pokazuje, że naprawdę niewielkie zmiany nawet w diecie, w sposobie myślenia, w zachowaniu wpływają bardzo mocno na wyniki naszych badań. Także te rady, które Magda dała osobom chorującym na Hashimoto są wyjątkowe i są dużo ważniejsze niż takie wiecie, zalecenia w stylu nie jedzcie glutenu, nie pijcie mleka chodzi tutaj w tej chorobie tak naprawdę o to, żeby nie tylko zmienić swoje odżywianie, ale też zmienić swój styl życia. No i to właściwie takie chyba najważniejsze rzeczy, które sobie wynotowałam w trakcie rozmowy z Magdą, które gdzieś tam chwyciły mnie za serce i pomyślałam, że chciałabym się podzielić z Wami swoimi przemyśleniami. Mam natomiast na koniec tego odcinka podcastu dwie ważne informacje, moje mojej ocenie ważne, to znaczy to jest tak naprawdę ostatni podcast w tym roku, w, w tym roku już więcej nie będzie nowych odcinków, no dlatego, że za chwilę święta, później nowy rok, także ja będę robić sobie przerwę świąteczną, ale od stycznia też będę troszeczkę zmniejszać częstotliwość publikacji swoich artykułów, odcinków podcastu. No wynika to przede wszystkim z ciąży mojej, która już, już minęła pół metek i po prostu czuję, że potrzebuję takiego wzięcia oddechu, troszeczkę zwolnienia. Także raz w miesiącu będzie się pojawiał wpis na blogu, nowy artykuł na blogu i raz w miesiącu nowy odcinek podcastu. I myślę, że do kwietnia chyba taki tryb zostanie utrzymany, a później to zobaczymy, jak się życie potoczy, co los przyniesie. W każdym razie, chyba nawet też tak wyszło, że i w styczniu chyba był, znaczy nie w styczniu, tylko w listopadzie, był jeden odcinek podcastu. Ukazał się w grudniu też tylko jeden, więc jakby zobaczcie, że tak ciało Moje ciało zwolniło dużo szybciej, pokazało mi, że potrzebuje tego zwolnienia niż moja głowa na to wpadła, ale moja głowa też w końcu dołączyła do tego, co moje ciało jej proponuje, więc w przyszły, przyszły, następny odcinek podcastu już możecie się spodziewać w styczniu i tam na niego oczekiwać. Oczywiście jak zwykle kończę gorącą prośbą o e, oceny, jeżeli słuchacie tego odcinka przez iTunes, to napiszcie recenzję, ocencie podcast, w ten sposób będzie łatwiej go znaleźć innym osobom, będę bardzo wdzięczna. Wciąż czekam na pierwszą recenzję i nie mogę się doczekać, kto wie, może teraz w święta. A druga moja prośba jest taka, że jeżeli znacie kogoś, e, dla kogo to o czym dzisiaj z Magdą rozmawiałyśmy było wyjątkowe i y, myślicie, że ten, y, ten odcinek podcastu mógłby coś zmienić w myśleniu takiej osobi, osoby, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli podeślecie linka, udostępnicie, powiecie, że jest taki podcast i jest taki odcinek. No i oczywiście na koniec nie może zabraknąć życie części świątecznych i noworocznych, bo w końcu to już ostatni odcinek podcastu przed świętami w, w 2018 roku. Więc moje drogie, życzę Wam, żeby te święta były świętami rodzinnymi. Żebyście znalazły czas dla swoich najbliższych, bo przecież to właśnie o to chodzi w te święta. prawda Nie żeby jeść te wszystkie pierogi i serniki, tylko żeby spotkać się z bliskimi i żeby wyczarować taką magiczną atmosferę jak w niektórych scenach filmu To Właśnie Miłość. Przynajmniej choć trochę. Życzę Wam, żebyście zrealizowały wszystkie swoje cele, żebyście potrafiły zaplanować odpowiednio swoją zmianę i wdrożyć ten swój nowy, zdrowy styl życia z przyjemnością, z dziękiem, z gracją na Waszych własnych zasadach. A jakby co, to służy pomocą. Także wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin i do usłyszenia już w nowym roku. Trzymajcie się, papa. Pa.